0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du auch heute wieder dabei bist. Und heute habe ich was ganz was Besonderes für dich. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bislang mh, war das für mich noch nicht so wirklich zufriedenstellend. Ich bin zwar auf einige Seminare gegangen, habe ein bisschen was gelesen zu dem Thema. Aber so wirklich hundertprozentig, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht durchblickt. Und deswegen habe ich mir gedacht... Frag doch bei den Besten nach. Und genau das habe ich getan. Heute gibt es ein exklusives Interview mit Daniel Deutschmann, den anerkannten Experten zum Thema Allianzverträge. Und... Das Ende vom Lied war, ich kann von mir jetzt behaupten, dass ich Allianzverträge ziemlich gut durchschaut habe, auch wenn ich natürlich noch kein Projekt abgewickelt habe. Eine größere Tiefe kriegst du natürlich, wenn es selber ans Obwächst. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt verstanden, wie das System funktioniert. Und ich verspreche dir, nach diesem ersten Teil des Interviews wirst du das Vertragsmodell auch verstanden haben. Also viel Spaß nun jetzt beim Anhören des ersten Teil des Interviews. Ja, das Thema Allianzverträge ist in aller Munde. Erste Pilotprojekte in Österreich wurden bereits umgesetzt. Die ASFINAG denkt auch bereits darüber nach, äh, Projekte im Allianzmodell umzusetzen. Ja, vielfach wird es sogar als die große Rettung der Baubranche beschrieben. Aber was ist denn ein Allianzvertrag eigentlich genau? Bei welchen Projekten kann er sinnvoll angewandt werden? Und was bedeutet das letztendlich für die Bauabwicklung? Es sind noch viele Fragen offen und genau deswegen habe ich mir heute einen absoluten oder den Experten in Österreich zu diesem Thema eingeladen. Mir gegenüber sitzt Daniel Deutschmann. Lieber Daniel, ich freue mich recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, danke für die Einladung. Daniel Deutschmann ist bei Heid und Partner Anwälten beschäftigt und kümmert sich dort um die Vergabe von komplexen Hoch- und Tiefbauprojekten. Er selbst hat Bauingenieur studiert in Innsbruck und äh, sogar seinen Baumeister dann absolviert und hat dann eben noch seinen Doktor der Juristerei draufgesetzt. Also ein umfassend ausgebildeter Kollege, äh, der sowohl technisch wie auch juristisch mitsprechen kann. Lieber Daniel, lass uns einsteigen in das Thema Allianzverträge, in, deine, in dein Kernthema, in dein Kerngeschäft. Äh, vielleicht, dass wir die ganzen Kollegen, die ganzen Zuhörer nochmal aufgleisen und die Kolleginnen natürlich auch. Kannst du noch mal kurz eine Definition eines Allianzverträges in ein paar Worten? Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, weil es ein sehr umfassendes Thema ist, aber in ein paar kurzen Sätze das Thema Allianzverträge umreißen, bitte.
1: Ja, Allianzverträge verfolgen im Westlichen das Ziel, dass bei unseren Bauprojekten nicht mehr gegeneinander gearbeitet wird, sondern miteinander, dass eine wahre Partnerschaft entsteht und es soll dadurch generiert werden, dass die vertraglichen Mechanismen, also auch die Hard Facts im Projekt Store ausgestaltet sind, dass es zu einer Win-Win oder einer Lose-Lose Situation für Auftraggeber und Auftragnehmer kommt und keine Win-Lose Situationen entstehen, so wie sie derzeit bei unseren Projekten leider häufig der Fall sind. Dieses, diese Win-Win und diese Lose-Lose-Situationen führen dann natürlich dazu, dass Auftraggeber und Auftragnehmer im Projekt gemeinsam an einem Strang ziehen und äh, versuchen, das Beste für das Projekt, also den sogenannten Best-for-the-Project-Grundsatz zu verwirklichen. Wie kann das jetzt äh, umgesetzt werden? Also wie gesagt, es äh, sind insbesondere vertragliche Regelungen, vertragliche Mechanismen, die zu diesem positiven gemeinsamen Projekterfolg führen. Und diese unterscheiden sich in zentralen Punkten von den klassischen österreichischen Bauverträgen. Ein wesentlicher Punkt ist das Vergütungsmodell. Hier gibt es keine Einheitspreise, keine Pauschalpreise, sondern die Abrechnung erfolgt nach einem Cost plus fee modell mit einem Bonus-Malus-Systematik, wo eben bestimmte Parameter wie Kosten, die Termine, die Qualität, alles was dem Auftraggeber wichtig ist, bewertet werden und dann eben zu einem Bonus oder zu einem Malus für den Auftraggeber im gegenständigen Projekt führen, je nachdem, eben, ob die Projektergebnisse über oder unterschritten wurden. Weiters, Ein weiterer zentraler Punkt ist der sogenannte Risk-Sharing-Ansatz. Das heißt, hier weichen wir von der b 2110 ab, welche den Ansatz verfolgt, dass entweder Auftraggeber oder Auftragnehmer ein Risiko zu tragen haben. Das heißt, einer hat immer das Boomer, könnte man sagen. Mhm. Der, was das Risiko ausfasst, muss 100% der Auswirkungen tragen. Die Kosten, die Termine. Und aus dem Grund sind ja alle Projektbeteiligten immer so Picht darauf, ja, ja, kein Risiko in die eigene Sphäre zu bekommen, sondern alles am besten in die andere Sphäre zu schieben. Was natürlich einen sehr hohen Ressourcenaufwand bei unseren Projekten verursacht, muss alles genau dokumentieren und äh, festschreiben, dass es ja nicht äh, sein eigenes Risiko war, dass ein bestimmter Umstand im Projekt eingetreten ist, der negative Auswirkungen hatte. Hier führt der Allianzvertrag sozusagen eine gemeinsame dritte Risikosphäre ein. Ähm, wo, diese, wo die meisten Risiken eigentlich im Projekt, wie insbesondere Geologie, also all jene Risiken, die nur schwer zu berechnen sind, die vorhinein, du weißt das ja, ja. im Infrastrukturbau, äh, da kommt man dann irgendwann immer wieder zum Punkt, wo man sich gedacht hat. ja, Alles hat immer gedacht, nur das nicht bei der Geologie, das ist alles komplett anders. Und das ist halt, das sind jene Themen, die bei klassischen Verträgen zu erheblichen Streitigkeiten führen. All diese Themen werden hier im in dieser gemeinsamen Risikosphäre gebündelt und zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geteilt. Ein weiterer zentraler Unterschied von Allianzverträgen ist die Organisationsstruktur. Hier sieht man das Projekt nicht als ein Master-and-Slave-System, wo der Auftraggeber <lacht> befiehlt und der Auftragnehmer ausführt, sondern als ein gemeinsames Unternehmen auf Zeit das heißt, es ist auch so strukturiert, es gibt eine hierarchische Organisationsstruktur mit einem Allianzvorstand, der wird besetzt von Auftraggeber und Auftragnehmer oder und auch vielleicht von Planer, je nachdem wie die gesamte Projektstruktur ist. Dem untergeordnet gibt es ein Allianzmanagement-Team, das ist für die operative Abwicklung des Projekts verantwortlich, das wird von einem Allianzmanager geleitet und dem untergeordnet ist das Projektteam, das dann das Projekt auf der Baustelle entsprechend abwickelt. Und alle Entscheidungen werden in dieser Organisationsstruktur getroffen. Weiters ist auch noch ein standardisierter Konfliktlösungsprozess vorgesehen, der sozusagen in der Organisationsstruktur von unten nach oben funktioniert. Das heißt, wenn am um, Entstehungsort der Konflikt nicht gelöst werden kann, dann kommt es ins Allianz-Management-Team, wenn es auch dort nicht gelöst werden kann, dann zum Allianz-Vorstand und wenn es auch dort nicht gelöst werden kann, äh, haben wir in unseren Verträgen, einen weitgehenden Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit vorgesehen und Schiedsgutachter oder ein Schiedsgewicht etabliert. Woher kommen jetzt Allianzverträge? Noch ganz kurz. International sind sie schon seit ca. 20 Jahren im Einsatz. Es wurden schon zahlreiche sehr große Infrastrukturprojekte mit diesem Vertragsmodell abgewickelt. Australien, Neuseeland, England, Kanada, USA. Und Finnland teilweise mit ein bisschen unterschiedlichen Bezeichnungen, also Project Alliancing, IPD, IPAs, FSE 1 und so weiter. Aber diese Verträge verfolgen alle den gleichen Ansatz, eben diese wahre Partnerschaft zu generieren und
0: haben auch international bereits sehr große Erfolge gefeiert. Sehr schön. Hört sich ja nach der eierlegenden Wollmilchsau an, dieses Vertragsmodell. Wir werden natürlich jetzt in weiterer Folge auf das ganze Thema Kosten- bzw. Vergütungsmodell ein, äh, tiefer eingehen und auch auf das Risikothema noch tiefer eingehen. Aber vorher, nur, du hast es gerade angesprochen, in den verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Arten der Ausgestaltung dieses, dieses Allianzvertrages. Da geht es von Early Contractor Involvement, also von ganz, ganz frühen Zusammenschlüssen im Projekt bis hin, äh, dass eben ein normaler Einheitspreisvertrag äh, eben den, den, den Allianzvertrag dann übergestülpt bekommt. Ähm, kannst du da noch kurz sagen, welche Ausgestaltung, welche, welche Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten der Allianzverträge es da noch gibt?
1: Derzeit in Österreich sind folgende Allianzverträge im Einsatz, also der, der klassische Allianzvertrag, der im Wesentlichen für Projekte geeignet ist, wo sehr, sehr große Risiken drinnen stehen, stecken, also insbesondere Infrastrukturprojekte, Tunnelbau, der, der große Klassiker. Wie gesagt, weil die Geologie sich einfach immer anders verhält und es einfach sehr sehr intensiv Auswirkungen auf das Projekt hat. Dann gibt es noch Hybriden Modelle, wo man bestimmte Elemente des Allianzvertrags herausgreift und diese mit vielleicht klassischen Preisgestaltungen kombiniert. Das ist zum Beispiel der Allianzvertrag Hochbau oder der Allianzvertrag Light. Hier haben wir eben bestimmte Elemente übernommen und sie eben für das konkrete Projekt angepasst. Und beispielsweise vielleicht auch mit einem Pauschalpreisteil kombiniert, dass es einen Allianzteil gibt und einen klassischen Pauschalpreisteil. Early Contractor Involvement, das ist jetzt ein Thema, das nicht unbedingt unmittelbar mit dem Thema Allianzvertrag zusammenhängt. Beim Allianzvertrag handelt es sich um ein Vertragsmodell, welches einfach die im Vorfeld bereits angesprochenen Eckpunkte umfasst. Early Contractor Involvement befasst sich eher mit dem Thema, wann hole ich denn das ausführende Unternehmen mit an Bord. Das kann jetzt aber unabhängig vom Vertragsmodell zu beurteilen sein. Also es ist auch möglich, beim Pauschalpreisvertrag mit einem TU das Ausführende Unternehmen früher an Bord zu holen oder beim Einheitspreisvertrag oder beim Allianzvertrag, Allianzvertrag Hochbau. Also äh, hier sind vielleicht andere Parameter dafür entscheidend, ob man sagt, ob man ein Early Contractor Involvement-Modell durchführt oder nicht. Das ist insbesondere die Frage, was sich auf der Auftraggeber stellen muss, sind erhebliche Optimierungen zu erwarten, wenn der Ausführende früher mit am Tisch sitzt, also beim Hochbau zum Beispiel, oder wenn es spezielle Ausführungsmethoden im mhm. Tiefbau gibt, das was nur ein Unternehmen kann, das nutzt ja nichts, wenn der Planer dann das ausschreibt, dass diese Gründungsmethode verpflichtend anzuwenden ist, konstruktiv, und dann kommt das Ausführende Unternehmen und sagt, ja, kann ich, ich kann das andere aber um, um die Hälfte billiger machen. Ja, ja, ja. Also all diese Themen muss man sich halt überlegen und basierend darauf die Entscheidung treffen, ob es eben sinnvoll ist, dieses Early Contractor Involvement System durchzuführen oder nicht. Okay.
0: Ähm, ganz, ganz spannendes Thema, worüber wird bei uns in der Branche am meisten diskutiert, am meisten gestritten, muss man leider Gottes auch sagen, natürlich um das Entgelt. Äh, das ist das große zentrale Thema bei unseren äh, Bauverträgen, natürlich auch beim Allianzvertrag, weil äh, der ein, ein Wirtschaftsunternehmen ist der Geld einnehmen muss und der wirtschaftlich agieren muss und du hast das gerade eingangs eben angesprochen, es wird ein sogenannter Zielpreis vereinbart, gemeinsam, ähm, wie wird der genau gefunden, ich meine jetzt eben äh, genau in, in Bezug auf Abgrenzung zum Einheitspreisvertrag, wo ich eben äh, äh, Einheitspreise kalkuliere mhm. zum Beispiel, wie wird dieser Zielpreis denn im Allianzmodell genau gefunden? Mhm.
1: Ja, also der Zielpreis, müssen wir vorwegschicken, ist nur für die Frage entscheidend, ob es dann im Bereich, also beim Bonus-Malus, für den Bereich Kosten, äh, wie sich dieser errechnet. Dafür brauche ich den Zielpreis. Den Zielpreis äh, definiere ich im Rahmen des Vergabeprozesses mit dem Auftragnehmer und der setzt sich folgendermaßen zusammen, also aus dem Teil 1, den prognostizierten Baukosten, weil die
0: tatsächlichen Baukosten kennen wir erst am Ende des Projekts. Die prognostizierten Baukosten, ja. wie werden die ermittelt? Also basiert das dann im Endeffekt auch auf einem, auf, einem, auf, einem, auf, einem, auf einem LV, wo dann gemeinsam geschätzt oder gemeinsam kalkuliert wird? Oder wie, wie, wie prognostiziere ich die Baukosten? Ich muss ja auch ein Projekt haben und dann muss ich eben Zielkosten definieren oder prognostizierte mhm. Projekte. Wie, wie, wie läuft der Prozess genau? Na, die prognostizierten Baukosten, hängen hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie weit das Projekt schon
1: durchgeplant ist. Mhm. Bei QTI war es so dass das Projekt schon sehr weit fortgeschritten war im Planungsprozess und es korrespondierend zum Allianzvertrag auch eine Einheitspreisvariante gegeben hat und ein konstruktives Leistungsverzeichnis. Und aus diesem Leistungsverzeichnis hat man, hat man dann anhand der, der Massen äh, die, die, die prognostizierten Baukosten errechnet. Also okay. einerseits die Massen. Okay. Natürlich, wenn der Auftragnehmer sagt, okay, da wurde was vergessen, dann muss er die Massen äh, korrigieren, richtig. weil er natürlich das Vollständigkeitsrisiko mitträgt, für das das SZV richtig ist, im Rahmen dieser Zielkostenermittlung. Und ja, die tatsächlichen Kosten sind einfach die Annahme für die Marktpreise. Also das, was in der Kalkulation im Einheitspreis irgendwo drinnen steckt, das wird da halt hier transparent einfach rausgerechnet, was kostet der Kubikmeter Beton, was kostet die Tonne Stahl. Macht
0: man das dann gemeinsam? Also machen das dann AN und AG gemeinsam? Also wird da wirklich auch über... Die Kalkulation transparent gesprochen und gesagt, okay, ja, ist für mich plausibel. So was, ich, was ich sage als öffentlicher Bauherr, mache ich dann in der Angebotsprüfung und schaue, ob es plausibel ist. Wird es dann bei der prognostizierten Baukostenfindung bei dieser Preisfindung gemeinsam gemacht?
1: Ja, naja, das ist das. Da gibt es unterschiedliche Systeme. Mhm. Also äh, beim Speierkraftwerk Küte hat es schon Prozesse gegeben, wo das dann gemeinsam besprochen worden ist und das ist auch im Rahmen der Angebotsprüfung bewertet worden, wie plausibel sich der Preis zusammensetzt. Ähm, Natürlich als öffentlicher Auftraggeber hat man vielleicht ein bisschen ein Problem, das zu bewerten, dass der Angebotspreis sich nicht plausibel zusammensetzt, weil sonst müsste man ja das Angebot unter Umständen ausschreiben. Das ja nicht mehr, ja. Aber wir haben ja, also solche Vertragsmodelle können ja ohne dies nur in einem Verhandlungsverfahren mit feuriger Bekanntmachung vergeben werden. Also offenes Verfahren ist ja per se yes. ungeeignet, weil ich eben genau über diese Themen nicht sprechen kann. Genau. Und beim, äh, bei einem Verhandlungsverfahren kann ich ja mehrere Angebotsrunden machen. Das heißt, ich lasse mir zuerst mal meine prognostizierten Baukosten abgeben, habt dann in die, Möglichkeit, die Möglichkeit, das in den Verhandlungen zu besprechen, das Leistungsverzeichnis zu adaptieren, noch eine Angebotsrunde zu starten und so weiter. Also hier ist durchaus ein iterativer Prozess sinnvoll, um das entsprechend nachzuschärfen und gemeinsam in den Verhandlungen zu erörtern. Okay, verstanden. Also wir haben erster Part prognostizierte Baukosten. Genau. Der zweite Part, das sind die sogenannten indirekten Kosten, also die Geschäftsgemeinkosten und der Gewinn. Hier ist es so, dass der Auftragnehmer nochmal als Prozentsätze abgibt, die aus alten Referenzprojekten resultieren was sich auch immer vorstellt und das wird aber zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses pauschaliert. Also wir rechnen hier nicht nach Prozentsätzen ab, also in, in, bei den Endkosten, sondern das wird eine Pauschale. Warum? Ganz klar, beim cost plus vertrag hat der Auftragnehmer ja nicht wirklich einen Anreiz dazu, dass er die Baukosten so niedrig wie möglich hält. Also Wenn, wenn die ja,
0: Geschäftskosten prozentual von der genau, Höhe ist ja, okay. logisch. 200 Millionen sind besser als 100 Millionen. diese Pauschalierung erfolgt dann auf Basis der prognostizierten äh, Baukosten, oder? Genau. Mhm. Wobei
1: ja, es okay. auch unterschiedliche Varianten gibt. Man könnte sich auch nur eine Pauschale anbieten lassen oder man lässt sich die Prozentsätze abgeben. Besser sind wahrscheinlich die Prozentsätze, wenn man die Ziel Kosten anpassen muss, mhm. dann hat man eben die, die Prozentsätze schon voll. Und dann kann man es hochrechnen. Genau, wo man es mhm. hochrechnen kann. Ja? Okay, passt. Dann weiter, wird noch eingerechnet, die Indexierung, mhm.
0: die
1: prognostizierte Indexierung über die Bauzeit und zusätzlich noch
0: die Risikovorsorge. Das ist dann, also Punkt 4 wäre dann die Indizierung, Punkt, 5, äh, Punkt 3 wäre die Indizierung, Punkt 4 wäre dann äh, das Thema Risiko, oder? Genau. Okay? Genau. Hier würden einfach die
1: Risiken des Projekts gemeinsam abgeschätzt. Also da gibt es probabilistische Methoden, wie man das berechnen kann. Da gibt es jetzt vielleicht berufenere Techniker, als nicht, dass sie das erklären können, aber ähm, ja ist ja, glaube ich, nichts Neues, sondern in der Infrastrukturbranche, dass mehr ja entsprechende Risikoabschätzungen macht. Die, ähm, kann man sich natürlich auch vom Auftragnehmer im Rahmen des Vergabeverfahrens abgeben lassen, aber der Auftraggeber muss natürlich jedenfalls auch selber eine Risikoeinschätzung erstellen, um das dann mit dem Auftragnehmer entsprechend zu verhandeln, damit alle ein klares und gleiches Bild von den möglichen Risikoszenarien haben, die eintreten können. Und basierend auf dem legt man dann diese Risikovorsorge fest für die Zielkosten.
0: Okay, das ist, mal, das ist nur ein Thema, das möchte ich gerne noch etwas vertiefen. Also ich äh, versetze mich in die Lage, ich bin ein äh, Auftraggeber, erwarte natürlich wie bei jedem Projekt bestimmte Risiken. Du hast mhm. vorher schon die Geologie angesprochen, es wird wahrscheinlich bei jedem Infrastrukturbereich ein gewisser Risikofaktor sein. Äh, aber dann kommt auch noch der, der, der potenzielle zukünftige Ende dazu und schätzt ebenfalls seine mhm. Risiken. Also der schmeißt nun mal was im Topf, dann haben wir einen Gesamttopf an Risiken. Und die stimmt man dann gemeinsam ab und sagt, okay, das sehe ich nicht so gefährlich, das kann kommen oder wie auch immer. Und dann hat man einen Risikotopf, den man dann monetär bewertet.
1: Nein, das ist eigentlich dann schon die monetäre Bewertung also das Der läuft Risikotopf. Dann also es ist äh, so, dass man eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit für die Risiken annimmt ja. und äh, naja, dann wieder Eintrittswahrscheinlichkeiten vom Risiko 1 zum Risiko 2, dass wir gleichzeitig eintreten. So in die Richtung funktioniert das. Okay. Ja, und da gibt es irgendwelche Ver Wahrscheinlichkeitsverteilungen und das muss jeder mal für sich erstellen. Und dann gibt es eine Bandbreite von Risiken, mm -hmm. also der Risikovorsorge. Mm -hmm. Kannst du sagen, zwischen 50 und äh, 150 Millionen kann das liegen und bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent äh, ist es dann bei 120 es. Millionen oder was auch immer. Mm -hmm. ja, das muss jeder erstellen und das wird, kann man dann in die Verhandlungen gemeinsam erörtern,
0: wo, wo sich diese Risikovorsorge realistischerweise befinden sollte. Also, das macht jeder für sich und dann wird ausdiskutiert, wo man sich dann ja, hinlegt. Jetzt das ist einmal die, die Herangehensweise, Aha. die bisher in den Projekten gängig war. Aha. Man
1: könnte vielleicht da mal eine Vorgabe machen, das muss beilegt, was der Auftraggeber ermittelt hat und der Auftragnehmer muss dann sagen, warum er das anders sieht, welche Risiken er dazu einschätzt.
0: Also, da gibt es natürlich verschiedene Wege zum Ziel. Sehr spannend, sehr spannend. Macht grundsätzlich Sinn. Und äh, im zweiten Teil des Interviews werden wir ja dann auch darauf eingehen und das Thema Risiko nochmal aufgreifen. Was ist, wenn eben Risiko, Risiken äh, schlagend werden, ja. die diesen, die nicht in diesem Topf sind, also die man die man nicht vorhergesehen hat. Ähm, wie geht man damit um? Aber das ist Teil für, für, äh, für das zweite Thema. Wir haben ja auch schon gesprochen, eben beim Zielpreis. Also das sind dann die vier Themen, die den Zielpreis ergeben, oder? Mhm. Und dann hast du ja auch schon gleich zu Beginn angesprochen, dass ein Bonus-Malus-System eingeführt wird. Jetzt haben wir unseren Zielpreis. Wie funktioniert das dann im Detail mit dem Bonus-Malus-System? Naja, das
1: Bonus-Malus-System umfasst mehrere Komponenten. Also das heißt, es kann in der Regel wird es wahrscheinlich die Kostenkomponente umfassen. Es kann aber auch die Terminkomponente umfassen, okay. wo man sagt, auch hier gibt es Risiken. Also es gibt äh, Genau die gleichen Risiken, was es bei den Kosten gibt, gibt es auch auf der Terminseite und äh, muss man natürlich vom äh, prognostizierten Termin auch hier eine Risikovorsorge vorsehen. Ja? Und äh, weiters kann da auch der Auftraggeber aber zum Beispiel auch noch Qualitäten oder Arbeitssicherheit zu, alles okay. festlegen äh, im Rahmen dieses Bonus was ihm für das konkrete Projekt als wichtig erscheint. In, in Australien wurden zum Beispiel auch die Anwohnerzufriedenheit äh, okay. als äh, okay. Bewertungsparameter festgelegt aha, aha. oder die, das Management äh, mit den Stakeholdern in Bezug auf die ganzen Bewilligungsthemen. Ja. Mhm. Äh, man muss natürlich immer schauen, dass man da eine Nulllinie findet und einen Bewertungsmaßstab. Ja. Aber hier ist der Auftraggeber frei und kann, kann wirklich seine Themen platzieren und das auch monetär dann mit einem Bonus oder Malus bewerten, wie das Projektergebnis am Ende des Tages ausgeschaut hat. Natürlich die klassischen Themen, sagen wir, bleiben wir jetzt mal bei den Kosten, da funktioniert es folgendermaßen, also ich habe äh, im ersten Schritt mal im Rahmen des Vergabeverfahrens meine Zielkosten ermittelt und genau. dann am Ende des Tages, nach Projektabschluss, schaue ich, wo liegen denn die tatsächlichen Baukosten plus Datei 2, die indirekten Kosten. Mhm, okay. und, ich, und dann wird geschaut, naja, liegen diese Baukosten, äh, tatsächlichen Endkosten unter den Zielkosten dann ergibt sich ein Bonus, der dann noch ein bisschen im Schlüssel aufge, äh, aufgeteilt wird. Oder liegen die tatsächlichen Endkosten über den vereinbarten Zielkosten, dann ergibt sich ein Malus, der dann wiederum vom Auftraggeber und vom Auftragnehmer gemeinsam zu tragen ist, wobei der Malus in der Regel gekappt ist. Also der Auftragnehmer kann nicht unendlich weit in den Malus rutschen. Er bekommt zumindest also das ist normalerweise in allen Verträgen so vorgesehen, dass also zumindest die tatsächlichen Baukosten ersetzt bekommt. Also er kann verlieren, die Geschäftsgemeinkosten und den Gewinn, aber die tatsächlichen Baukosten würden auf, werden auf jeden Fall bezahlt. Das heißt, er kann nicht unter null rausgehen aus dem Projekt.
0: Und das ist ja Was oft ja, bei den klassischen Projekten das, das Problem. Das wollte ich genau gerade ansprechen. Also das ist natürlich ein, ein, ein Riesenvorteil für, für die Auftragnehmerseite. Weil du hast es gerade richtig gesagt, weil das ist eigentlich bei vielen Projekten das Riesenthema, dass man nicht einmal ähm, die eigenen ja. Kosten erstattet bekommt oder erwirtschaften ja. kann. Und das Thema fällt dann schon mal weg. Äh, ist auch ja fair. Ist, also das auch ist ja fair. Ist ja fair. Ja, ich meine, soll, natürlich, wenn die Geologie schlecht war, wieso soll der
1: Auftragnehmer das bezahlen? Der Auftraggeber wünscht sich ja den Tunnel. Kein Auftragnehmer nichts
0: dafür. Genau, also das ja. ist eine absolut faire Geschichte, dass man zumindest die Baukosten ersetzt ja. bekommt. Ähm, das hört sich ja alles nach einem ziemlichen Aufwand jetzt in der Vertragsgestaltung an, oh, also gerade was dieses Bonus-Malus-System, gerade dieses Risken-Thema ähm, Wie aufwendig ist das Ganze in der Vertragsgestaltung und ähm, wie schaut es mit den Projektgrößen aus? Also ich habe mal gehört oder gelesen, dass es sich... Erst ab einer gewissen Projektgröße lohnt, eben auch, weil es kommt ja dann im nächsten Schritt nur das Thema der Verrechnung hinzu, dieses Open Book Thema, da möchte ich auch noch ganz kurz drüber sprechen, jetzt im ersten Teil. Ähm, dieses Open mhm. Book Thema eben, was ja auch einen gewissen Aufwand für, für gerade für die Firmenseite, ja. also für die Auftragnehmerseite bedeutet, äh, kannst du da noch kurz was dazu sagen? Wie ist der Aufwand und, und ab wann rendiert sie? Rendiert sich sowas? Lohnt sich sowas? Man zum Aufwand muss man mal alles sagen, der Aufwand
1: ist vielleicht in der Vergabephase etwas höher, als wenn man ein klassisches uh, offenes Verfahren mit einem konstruktiven Leistungsverzeichnis macht. Aber, und da gibt es auch schon erste Untersuchungen im Rahmen einer Diplomarbeit zum Gemeinschaftskraftwerk IN, das ja ein bereits abgeschlossenes Projekt ist, dass die Einsparungen nur durch, uh, diese, durch diese Kooperation, durch das, dass man nicht alles doppelt dokumentieren muss und uh, der Fokus immer auf dem ganzen Claim-Thema liegt, zwischen 6 und 9 Prozent gesamten, der gesamten Baukosten betragen. Also nur 6 nur noch, bis 9 Prozent? Ja, 6 bis 9 Prozent. Oh, das ist ordentlich. Ohne, dass ich noch so wahnsinnig viel optimiert habe. Das ist nur der Ressourcenaufwand. Mhm. Und das wurde auch durch die Auftragnehmer bestätigt. Die sagen, für das, was normal zwei oder drei Container dort stehen haben, für die Mannschaft, haben sie beim GKI einen einzigen gehabt. Die fahren mit der halben Mannschaft. Also 6 bis 9 Prozent auf beiden Seiten aufaddiert. Also insgesamt. Mhm, insgesamt, ja. ja, ja. Okay, ja. Was hat dem Auftraggeber natürlich zugutekommt, weil er ja nur die Baukosten zahlt. Er ja, zahlt ja den Lohn von den Leuten, die auf der Baustelle sind. Mhm. Und wenn weniger auf der Baustelle sind, zahlt er weniger. Und das ist der Clou bei der ganzen Sache, dass ich eben auch hier nochmal mit 6-9%, kann man sagen, fast 10% Einsparung im Projekt, da muss man sonst schon da muss man ganz gute Angebote kriegen und, äh, und eine super perfekte Ausschreibung haben, wo keine, dass keine Claims mehr reinkommen mhm. und es darf überhaupt kein Risiko eintreten.
0: Da bin ich bei dir, ja. das, ist, das ist korrekt. Ja. Ähm, dann kurz noch äh, zum Thema Abrechnung des Ganzen. Wir reden hier immer von den tatsächlichen ja. Baukosten, die ja. abgerechnet werden wir im, im konventionellen Projektgeschäft haben das halt überhaupt nicht gewohnt, was sind die tatsächlichen Baukosten, weil wir rechnen normal einen Einheitspreis mal Masse ab mhm. oder vielleicht einen Zahlungsplan über eine Pauschale, aber was versteht man unter diesen äh, äh, tatsächlichen Baukosten, ich habe vorher schon diesen, diesen Ausdruck Open Books mhm. erwähnt, ähm, sagt dann und wie läuft die Abrechnung dann von, dem ganzen, äh, von der ganzen Geschichte?
1: Theoretisch ganz einfach, die tatsächlichen <lacht> Baukosten ist das, was es dem Auftragnehmer kostet ohne mhm. Zuschlag. Also wenn man in der Kostenstruktur dem Auftraggeber einfach rausstreicht, den Auftragnehmer rausstreicht und die Kosten direkt zum Auftraggeber durchrechnet, was kostet der Kubikmeter Beton, was kostet die Tonne Stahl, was kostet der Polier auf der Baustelle, an tatsächlichen Kosten, wie mhm. welchen Lohn erhält er, wie viel kosten die Baugeräte, die auf der Baustelle sind, sozusagen verschiedene Varianten, ob die beigestellt werden, also im Detail wird es schon ein bisschen komplizierter, ja, aber klar. am Ende des Tages ist es so, dass einfach alles weitergerechnet wird und diese der Gewinn und die Geschäftsgemeinkosten, das was normal irgendwie in die, in, in, äh, im Einheitspreis natürlich umgelegt ist, das wird einfach direkt draufgesetzt. Also einfach das, ist einfach das einfachere System, als wie äh, das in, in den K-Blättern irgendwo reinzurechnen und das führt das dazu, dass wenn es eben zu Änderungen kommt, das System auch einfacher bleibt.
0: Das macht absolut Sinn, weil ich äh, weiß sehr, sehr gut, welcher Aufwand hinter einer komplizierten Erdbauabrechnung zum Beispiel mhm. steckt, wie viele da, ähm, wie viele Ressourcen da auf AN-Seite, wie auch auf AG-Seite gebunden werden. Ja. Und äh, das fällt natürlich dann weg. Das heißt aber auch, äh, kurz nur für mich mal, dass ich das äh, richtig begreife, also es wird dann direkt zum Beispiel eine, eine Rechnung eines ähm, Baggerabrechnungs, ähm, Lieferanten oder Beistellers ähm, wird dann direkt durchgestellt zu mir als Bauherr und ähm, wie prüfe ich dann, ob die Kosten richtig sind? Gehört da dann das Vertrauen dazu, dass ich sage, wenn da eine Rechnung von was weiß ich, vom Erdbauer XY da ist, ähm, haue ich meinen Haken drunter oder wie, wie läuft es dann in der Praxis im Detail ab? Na, grundsätzlich ist so, dass natürlich die Rechnungen, so wie sie kommen,
1: auch geprüft und freigegeben werden können, aber es gibt natürlich je nachdem schon stichprobenartige Kontrollen, ob das auch wirklich der Realität entspricht und wenn man da ein Fehlverhalten festgestellt wird, ist das mit einer sehr, sehr hohen Bonale sanktioniert.
0: Ah, das wird dann ja. okay, also da wird ein Riegel vorgeschoben quasi, dass man gar nicht in die Versuchung ja. kommt, weil wenn man erwischt wird, dann äh, gibt es eine ordentliche Sanktion. Ja. Mhm, macht Sinn, macht Aber Sinn.
1: ist bis jetzt noch nie aufgetreten, muss okay. ich sagen, bei den Projekten, die wir umgesetzt haben. Und man muss zusätzlich noch dazu sagen, also bei den Teamwork-Projekten, also GKI und Güter, war es ja immer vorgesehen, dass es verpflichtend ist, dass der Auftraggeber eine Arbeitsgemeinschaft ist. Das heißt, mhm. die müssen einen Arbeitsgemeinschaftsvertrag abschließen dem, und alle Verträge sind dem Auftraggeber natürlich offenzulegen. Es also läuft sowieso alles, alles oder? Alles. Es ist sowieso
0: alles einsichtig und der genau. Auftraggeber kann überall... Okay, genau, die ganze SCR4 Projektbuchhaltung ja.
1: liegt offen. Mhm. Es sind alle Verträge mit Subunternehmern offen zu legen. Mhm. Und durch das, dass wir ja vorgeschrieben haben, dass es sich um eine Arge handelt beim Auftragnehmer, du weißt das eh, die interne Verrechnung, die AG kontrolliert sich oh, auch ja gegenseitig. Ja, da mhm. schaut ja jeder, die, die machen das ja, bei vielen Bauprojekten, da schaut jeder auf den anderen, damit da ja nichts reingerechnet wird, was nicht da reinkehrt Und die genau das Gleiche machen sie bei den Projekten auch. Ja. Genau. also ist man quasi beim Sechs-Augen-Prinzip, das Vier-Augen-Prinzip, was die Auge hat, oder wenn es eine größere Auge ist, vielleicht sogar äh, Acht-Augen genau, ja. plus die Augen vom Auftraggeber. Also hier kann man durch äh, entsprechend gutes System äh, auch, äh, indem man einen Riegel entsprechend vorschieben, mhm. dass hier Fehlverrechnungen stattfinden. Was man aber dazu sagen muss, ist, der Auftraggeber braucht auf seiner Seite schon technisch versierte Leute, die in der Lage sind, das zu prüfen. Das ist kein Pauschalpreis, wo man nach Zahlungsplanen...
0: Ja. ja, aber das brauche ich beim Einheitspreisvertrag auch, also insofern ja. äh, ändert sich da ja. nichts. Thema Kosten, verstanden, denke ich zumindest. Ähm, Thema Risiko nochmal. Hm? Das stelle ich mir nur relativ schwer vor geht zumindest nur nicht ganz in meinen Kopf, rein, weil es ist ja so, dass genau diese Themen ja auch bei einem konventionellen Vertragsverhältnis immer wieder das Schwierige sind, im Vorfeld äh, die Risiken zu definieren, weil es ist ja nicht so einfach zu, zu prognostizieren, was eintreten wird, äh, welche Probleme das kommen werden. Das ist ja, das ist ja, das ist ja schon mit einer großen Unsicherheit äh, eben behaftet. Wie schafft man es, dass man da eben die Risiken relativ genau definiert, dass man sie auch relativ klar beschreibt, dass jeder weiß, um was es geht und dass man es vor allem auch relativ vollumfänglich erwischt? Naja, der Vorteil bei
1: diesem Modell ist, so ganz, so vollumfänglich muss ich es gar nicht erwischen, weil ich habe ja wie gesagt die dritte Risikosphäre und äh, da ist festgelegt, dass alle Risiken, die nicht explizit dem Auftraggeber oder dem Auftragnehmer zugewiesen sind, in diese Risikosphäre fallen. Das heißt, habe ich was vergessen, fällt es rein.
0: In die gemeinsame Risikosphäre. Also es gibt, ich definiere Risiken, jeder, jeder erkennt für sich selbst Risiken. Diese Risiken, diese erkannten, werden dann einer Sphäre zugeordnet. Mhm. Nein. Nein noch nicht. Ähm, wir,
1: wir, wir haben drei Risikosphären. Und der, der, der groß, die großen Risiken, die jetzt äh, auf, auf der Geber und auf der Nehmerseite sind in der ÖNOM, die werden im Wesentlichen in diese gemeinsame Risikosphäre verschoben. Also all diese Themen, die nochmal Probleme verursachen. Geologie oder was war, wenn die Planung davor falsch war, ja. die der Auftraggeber beigestellt hat. Ähm, was ist, wenn äh, schlechte Erfüllungen von Subunternehmern seien? All diese
0: Themen, die kommen in die gemeinsame Risikosphäre, okay. sind davon umfasst, das steht im Vertrag drinnen. Passt. Also eine Risikosphäre ist die gemeinsame Risikosphäre, die umfasst jene Risiken, die im Vorfeld erkannt wurden. Und die nicht erkannt wurden. Und die so, auch die nicht ja, ja. erkannten, die fallen dann im Laufe der Bauabwicklung auch da ja. hinein. Das okay. ist
1: quasi ein dynamisches System. Alles, was Verstehe. nicht erkannt okay. wird, ist auch in dieser Risikosphäre. Okay. Okay. Also alle zentralen Projektrisiken sind in dieser gemeinsamen Risikosphäre drinnen. Mhm. Auch mhm. wenn sie im Vorfeld nicht erkannt wurden. Es gibt nur ganz, ganz wenige Risiken, die jetzt beim Auftraggeber und beim Auftragnehmer verbleiben. Also, zum Beispiel? Nein, beim Auftraggeber sind es zum Beispiel Leistungsänderungen, die zur Erreichung des Leistungsziels nicht erforderlich sind. Das mhm. kommt aber dann noch im Teil. Genau, der genau da, dazu, also. da
0: drüber reden wir dann. <lacht> genau.
1: Oder beim Auftragnehmer beispielsweise das Kalkulationsrisiko für den Pauschalpreis. Ganz klar, wenn sich da was ändert, kann man es nicht weiterreichen erreichen bei den direkten Kosten. Aber zum Beispiel Schlechterfüllungen von Subunternehmern oder wenn der Subunternehmer Insolvenz wird, all diese Themen sind gemeinsame Risiken. Die sind ja? gemeinsam. Wenn jetzt, okay. sagen wir, ein Subunternehmer wird insolvent, fällt weg, äh, der Auftraggeber muss hineinsuchen. der Auftraggeber ist nicht mein Problem.
0: Genau so ist es. Du ja. genau so
1: kannst zwar jetzt kein Erdbeer machen, aber du ja, musst trotzdem einen Termin halten. Ist auch vertraglich so festgelegt, genau. entspricht der Vertragsstruktur. Hier ist es nicht so, das ist ein gemeinsames Thema und beide Vertragsparteien müssen Ihre Ressourcen investieren, um Lösungen
0: für das Problem zu finden und vielleicht, und so schnell möglich einen neuen Subunternehmer zu beschaffen. Das führt natürlich schon auf beiden Seiten sehr stark dazu, eben genau die Allianz, wie es ja schon im Namen steckt, diese Allianz zu suchen und auch zu leben. Also das macht schon insgesamt Sinn und ich kann mir schon vorstellen, dass das eben genau diesen, diesen Schub in die richtige Richtung bewirkt und eben diese Trennung, die wir ja im konventionellen Thema haben, auflöst. Uh, okay. Risiko ebenfalls verstanden. Das heißt, wir haben ähm, eben gegenüber der klassischen äh, Risikosphäre ähm, neutrale Sphäre, AN, AG, wie auch die neutrale Sphäre dann auch immer zugeordnet ist, wie wir ABGB, anders wie beim önom vertrag ähm, haben wir eine gemeinsame Sphäre und eine sehr begrenzte AN- und AG-Sphäre, wo wirklich nur noch ganz, ganz, ganz wenige Risiken übrig bleiben und der Großteil an Problemen auf der Baustelle ist eigentlich gemeinsam zu lösen und das ist auch vertraglich geregelt. Vollkommen richtig. Okay. Sehr schön.
1: Du du? ja und und das führt dazu also wenn man jetzt das Gesamtsystem betrachtet äh, wir reden immer von dieser Win-Win und Lose-Lose-Situation mhm. ähm, genau dieses dieser Umstand dass alles was in eine gemeinsamen Risikosphäre ist führt zu dieser Win-Win-Situation oder Lose-Lose-Situation das heißt die Zielkosten wenn ein Risiko aus der gemeinsamen Risikosphäre eintritt werden die Zielkosten nicht angepasst diese Linie die ich mhm. im Rahmen des mhm. Vergabeprozesses festgelegt habe die rückt nicht ab nur die tatsächlichen Baukosten steigen, wenn ein Risiko eintritt. Klar, wenn sich die Geologie ändert, dann steigen die tatsächlichen Baukosten. Was passiert? Natürlich, der Bonus wird kleiner für den Auftragnehmer und der Auftraggeber muss mehr zahlen, weil er zahlt ja die tatsächlichen Baukosten. Was habe ich? Eine Lose-Lose-Situation. Der Auftragnehmer bekommt weniger Bonus, der Auftraggeber zahlt mehr. Naja, klar, was ja. würden beide machen? Natürlich wollen beide die Baukosten so gering wie möglich halten, weil der Auftragnehmer auch mehr Bonus wieder wird. Der kriegt... 30 Prozent, 50 Prozent, je nachdem von der vertraglichen Vereinbarung, von dem man sich da einspart, der wird seine ganzen Ressourcen darin investieren, dass er hier die optimalste Lösung
0: für das Projekt findet, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Und das gemeinsam mit dem Auftraggeber, weil der Auftraggeber im selben Ausmaß pro, äh, pro, ähm, ähm, profitiert, Profitiert, dann, <lacht> weil sie ja gemeinsam im selben Boot sitzen. Und dadurch wird, werden wahrscheinlich auch ganz, ganz andere Lösungsideen gefunden, weil ähm, ja, vier Augen sehen mehr als drei Augen äh, und auch zwei Gehirne denken mehr als ein Gehirn. Also insofern kann man sich da durchaus vorstellen, dass durch die gemeinsame Zusammenarbeit durchaus auch andere Ideen gefunden werden.
1: Vollkommen nicht. Und was ist der erste Schritt, was Sie machen, beim Allianzvertrag, wenn ein Problem auftritt? Was ist da der erste Schritt? Sie suchen gemeinsame Lösung. Genau. Das ist der Wir erste Schritt beim klassischen
0: Vertrag. Ja. Erst einmal Finger,
1: ja. du bist schuld. Dokumentation auswählen, genau. schauen, was passiert ist äh, und, und sich absichern, ja, nichts Falsches genau, machen, ja. Baustelle einstellen. Du ja, nicht miteinander
0: reden, weil sonst hat ja der vielleicht mehrere Informationen, die mir nachher schon absolut äh, macht. Macht definitiv Sinn. Letzte Frage äh, im ersten Teil: äh, Wir haben es jetzt eh schon. Äh, Daraufhin geleitet, eben die Ö-Norm kennt eben äh, zwei Risikosphären. Äh, die neutrale Sphäre wird dem AG zugeordnet. Äh, der AG hat bestimmte Risiken, der AN hat bestimmte Risiken überhaupt. Dieses ganze Ö-Norm-Konstrukt kennen wir ja alle sehr, sehr gut mhm. und mittlerweile sehr lange. Wie kann ich mir jetzt einen Allianzvertrag vorstellen? Ähm, ist der ähnlich wie ein Ö-Norm-Vertrag? Ist das ein komplett eigenes Vertragswesen? Ist das etwas, ist was aufgesetzt wird auf die Önorm? Oder, oder wie schaut so ein, ein Allianzvertrag dann im Detail aus? Naja, ähm, also es ist in vielen Punkten
1: total unterschiedlich zur Önorm bei 2010, bei 2018. Das heißt, äh, es macht durchaus Sinn, und so haben wir es in unseren Projekten gehandhabt, dass man einen eigenen. Allianz teilmachen, wo wir wirklich all diese Unterschiede im Detail beschreiben. Zum Beispiel eben das, das ganze Risikothema, die Fernzuordnung, das, das passt einfach nicht. Mhm. Man, und hier so fleckerteppigartig dann die ÖNOM zu überarbeiten, macht keinen Sinn und ist für den Leser wahrscheinlich auch nicht geeignet, um das System zu verstehen. Und mhm. für dem lebt der Allianzvertrag, dass die Personen, dass die handelnden Personen verstehen, dass es nur gemeinsam geht. Wenn, wenn Sie das nicht verstehen, weil das irgendwo drinnen ist, ein ÖNOM verteilt, dann nutzt das nichts. Das heißt, wir machen einen eigenen Allianzteil. Die ÖNOM verschwindet aber nicht komplett, sondern okay. kann durchaus auch bestehen bleiben, weil die ÖNOM umfasst ja viele Regelungen, die das Doing auf der Baustelle regeln. Richtig, richtig,
0: richtig. Gerade wenn man da an den Abschnitt 6 denkt, wo es eben um die Ausführung geht, um die Leistungserbringung in erster genau. Linie, da sind viele nützliche Dinge für, für den Techniker eben. Das macht durchaus Sinn, wenn das, wenn das das, heißt, das besteht dann durchaus parallel. Also die, die ö ist Vertragsbestandteil, aber die Dinge, die nicht passen, werden dann eben in einem eigenen Vertragswerk overruled sozusagen. Genau. Also mhm. Es gibt
1: den, den Allianzteil und den quasi ö teil wo halt alle Bestimmungen gestrichen sind, die ja. im Allianzvertrag explizit okay. geregelt sind. Aber wie gesagt, diese, diese Pflichten des Auftragnehmers, das muss er dann so auf der Baustelle ja, das machen. Genau. Das ist ja hier gleich. Aha. Also ändert sich ja nichts. Aha. Also ein bisschen was vielleicht für die Zuständigkeiten und für die Struktur, weil wir das Allianz-Management-Team haben, den Allianz-Vorstand, aber ansonsten
0: ist es ident. Ja, Daniel, also erst einmal einen riesen Dank an dich, dass wir so tief einblicken durften in dieses neue Vertragswerk, das immer mehr Ausbreitung findet. Ich habe Einiges heute viel tiefer verstanden, als ich es bis jetzt verstanden habe. Einige Vorträge zu dem Thema schon gesehen, aber es ist dann trotzdem noch mal was anderes, wenn man mit einem Experten spricht und wirklich noch mal gezielt nachfragen kann und, 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 und in die Tiefe gehen kann. Also dafür recht herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben heute viel gelernt und ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil. Und du musst auch unbedingt den zweiten Teil hören, oh weil da gehen wir nämlich dann in das Thema MKFs beziehungsweise in das Thema Mehrkosten, schauen uns, oh, wie funktioniert es, wenn es eine Leistungsänderung, eine Störung, ein Risiko eben gibt, im Rahmen eines Allianzvertrages, was haben wir da für, 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 für Abweichungen gegenüber der ÖNORM eben und wie wird es da abgehandelt? Und weil wir gerade beim Thema MKS sind, hol dir unbedingt mein Anti-Claim-Management-Kit. Den Link dazu findest du bei den Show Notes drinnen. Da habe ich alles zusammengefasst, dass du eben Mehrkostenforderungen effizient prüfen kannst und damit wirst du deine Fähigkeiten im Prüfen von Mehrkostenforderungen definitiv weiter verbessern. Und habe ich dir zu viel versprochen? Ich denke nicht, du wirst es jetzt auch wirklich in die Tiefe verstanden haben. Ich finde, es war sehr anschaulich und wirklich in die Tiefe gehen. Wenn du Lust hast, schreib mir doch einfach, was du von Allianzverträgen äh, hältst. Und ansonsten bis nächstes Mal zum zweiten Teil des Interviews, dein Stefan Ufertinger.